0: В Оренбурге могут построить завод по переработке тары от ядохимикатов. В совещании приняли участие представители 40 российских регионов. Организовало мероприятие учреждение Россельхозцентра, и оно было посвящено актуальной теме утилизации тары от пестицидов. Оренбургский филиал Россельхозцентра закупил и запустил в работу прессовое оборудование, заключены договоры с транспортными организациями. Ему было поручено осуществлять сборы и транспортировку опасной тары в Оренбургской и соседних сферах. Ловской, Курганской и Челябинской областях. За прошлый год собрано и отправлено на утилизацию 50 тонн опасной тары, однако в условиях пандемии коронавирусной инфекции нарушился экономический баланс. Отправлять тару стало невыгодно, возникла необходимость компенсации со стороны производителя химикатов. После обсуждения теоретических организационных вопросов участники совещания отправились на полигон Россельхозцентра по сбору и боковке опасной тары, осмотр производства и промышленной зоны дал основание одобрить опыт оренбуржцев и рекомендовать его к распространению в других регионах. В ходе совещания руководитель местного филиала слехоз-центра Бесемби балгужинов высказал предложение о строительстве в Оренбургской области мини-завода по первичной переработке тары. Предложение поддержали директор центра Александр Малько и другие участники совещания, предложившие прежде просчитать экономический эффект и логистику деятельности такого предприятия. Сибирские цифровые сервисы для ПК признаны лучшими в России. По словам экспертов, российское сельское хозяйство по уровню технологической оснащенности пока еще сильно отстает от мировых стран-лидеров. Без технической революции на селе мы можем потерять статус мировой аграрной державы, отмечают эксперты. К счастью, в последние годы в России начали появляться инновационные разработки, способные переломить этот тренд и сделать АПК по-настоящему технологичной и эффективной сферой. Об этом сообщает пресс-служба аналитического центра Минсельхоза России. Как стало известно Национальному аграрному агентству на 8-м Всероссийском форуме региональной информатизации «Проф.Айти» 17-18 сентября планируется представить три проекта, которые вышли в финал конкурса региональной муниципальной информатизации в номинации «Сельское хозяйство». Удивительно, что все три финалиста – проекты сибирских разработчиков. В частности, на форуме будут представлены цифровой сервис оповещения пчеловодов региональной цифровой платформы «АЭС Республик» на базе мобильного приложения от Алтайского края, ГИС – учет сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения от Красноярского края, господдержка агропромышленного комплекса «Онлайн» от Новосибирской области. Как отмечается, регионы достигли значительных успехов в цифровизации ПК, и этот опыт нужно в самые быстрые сроки экстраполировать на все российские регионы. Нет сомнения, что регионы-первопроходцы получат серьезные преимущества в развитии и будут признаны лучшими в освоении информационной системы цифровых сервисов АПК, создаваемой Минсельхозом России. Масштабное исследование 79 тысяч образцов пшеницы открывает новые возможности для селекции. Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, описываются как широкомасштабное генотипирование и анализ на разнообразие двух типов пшеницы, выращиваемых во всем мире пшеницы мягких и твердых сортов и 27 известных диких видов. Основная цель исследования состояла в том, чтобы характеризовать генетическое разнообразие международных коллекций CMT и кардия, которые считаются самыми крупными в мире. Исследователи стремились понять это разнообразие путем кардио генетических вариантов для выявления полезных генов для селекции пшеницы. Исследование показало, что генетическое разнообразие макаронной пшеницы лучше представлено в современных сортах, за исключением подгруппы образцов из эфиопии. Исследователи сопоставили геномные данные, полученные в результате генотипирования образцов пшеницы, чтобы точно определить физическое и генетическое положение молекулярных маркеров, связанных с характеристиками, которые присутствуют как в типах пшеницы, так и в диких родственниках этой культуры. По словам исследователей, в среднем 72% полученных маркеров однозначно помещены на три молекулярные эталонные карты, и около половины из них находятся в интересных регионах с генами, контролирующими специфические характеристики, представляющие ценности для селекционеров, фермеров и потребителей, такие как теплостойкость и засухоустойчивость, потенциал урожайности и содержание белка. Данные инструменты анализа и визуализации исследований находятся в свободном доступе для научного сообщества для продвижения исследований и селекции пшеницы во всем мире. Корпорация GCO объявила о подписании соглашения по приобретению исследовательского центра 151 Research, занимающегося разработкой продукции для создания новых технологических зерновых решений. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе производителям. Компания GCO и 151 Research ранее заключили эксклюзивное технологическое соглашение в рамках своего партнерства по разработке системы точного мониторинга зерна, который дает производителям и, коммерческим операторам возможности лучше проанализировать содержание влаги в зерне в стальных бункерах. Данное приобретение бизнеса позволит AGCO продолжить развитие этой системы и разработать новые решения. Система точного мониторинга зерна позволяет пользователям видеть содержание влаги во всей массе находящегося на хранении зерна. Текущая осенью команда завершит первоначальный выпуск системы в ограниченном количестве. Увеличение производственных мощностей планируется до сбора урожая 2021 года. В этом году производители сельхозпродукции из Московской, Нижегородской, Тульской и Брянской областей вновь столкнулись со вспышкой бактериозов картофеля, которых насчитывается до семи видов. Основной причиной развития заболеваний фитопатологи считают достаточно низкое качество семенного материала в России. Аграрии зачастую покупают друг у друга зараженный картофель, наращивая его площади. А те земледельцы, которые уделяют повышенное внимание качеству продукции, сегодня проверяют перед приобретением по 50-70 образцов семенного материала, однако визуальный анализ помогает отсечь лишь уже гниющие экземпляры. Как отметил начальник отдела развития продуктов компании «Август» Дмитрий Белов, сегодня невозможно выявить латентное заражение бактериозами с помощью методов, предусмотренных ГОСТом, которому должен соответствовать семенной картофеля. Активная фаза заболевания может начаться с развитием стебля с материнского или даже с нового клубня. Иногда болезни проявляются на этапе всходов, но могут не появиться и всходы. Мы наблюдали такое явление на нескольких гектарах в Московской области три года назад проблема общая, но в этом году бактериозы особенно сильно проявляют себя из-за погодных условий, переизбытка влаги и прохладной весны в основных регионах возделывания картофеля», — отметил Дмитрий Белов и одной строкой о ходе уборочной кампании в Российской Федерации. На 11 сентября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади более 37,5 миллионов гектаров, что составляет около 78,5% к посевной площади. Об этом сообщается на официальном сайте Минсельхоза Российской Федерации. Намолочено почти 112 миллионов тонн зерна при урожайности около 30 центнеров с гектара. На этом все. Оставайтесь с нами на глав Агроном.